1: Weil meiner Meinung nach das ein ganz essentielles Thema ist bei Autoimmunerkrankungen und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Und ich für mich persönlich einfach ganz massiv die Erfahrung gemacht habe, dass das mein Schlüssel zum Wohlbefinden war und mein Schlüssel zur Vollremission. Also dazu, dass es mir insgesamt einfach sehr, sehr gut geht und ich kaum noch Beschwerden habe. Bis dahin war immer noch irgendwas und vieles, was ich schon, ja, zum Teil fast schon immer hatte. Also wie zum Beispiel meine Schlafstörungen sind erst besser geworden durch die deutlich größere Muskelmasse, die ich inzwischen habe und ich glaube, dass das eben vielen sehr, sehr großen Anteil hat. Und jetzt, ich möchte jetzt einfach erklären, warum und was die Problematiken dahinter sind. Also kommen wir als erstes mal zum Muskelschwund. Relativ häufig, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, berichtet er unter anderem, also entweder, es, wenn es eine Schilddrüsenerkrankung ist, sehr viel wurde sehr viel an Gewicht zugelegt. Also es ist viel, viel Gewicht zugelegt worden. Aber in vielen Fällen ist es auch, dass berichtet wird, ich habe in den letzten zwei, drei Monaten fünf bis zehn Kilo an Gewicht verloren. Völlig ohne, dass ich das wollte. Und ich fühle mich wie ein Klappersack. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie überhaupt keine Muskulatur mehr. Zum Teil bei Leuten, die sagen, ich obwohl ich weiterhin das, was ich sonst auch mache, gemacht habe, nämlich zum Beispiel Fahrradfahren oder regelmäßig laufen oder irgendwie sowas. Kraftsportler finden eher selten den Weg in meine Praxis. Ich weiß auch nicht so genau warum. Vielleicht sind die einfach zu gesund. Was man halt eben häufiger hat, also die meisten, die regelmäßig Sport treiben, machen irgendeine Art. Von Ausdauersport. Ja und jetzt ist halt die Frage, woran liegt das? Der, einer der Hauptgründe, oder nicht der Hauptgrund, woran das liegt ist, bei einer chronischen Entzündung, bei einer inflammativen Erkrankung werden bestimmte Zytokine ausgeschüttet, unter anderem in meistens relativ hoher Menge, vor allen Dingen im Schub TNF-Alpha, Interleukin-6 und Interleukin-1 und diese führen zum Muskelschwund, zum direkten Muskelmasseverlust. Man hat, früher hat man gedacht, es liegt irgendwie am Cortisol und es hätte irgendwas mit dem Cortisol zu tun und hat dann aber, hat da Studien zugemacht, hat aber festgestellt, das Cortisol kann nichts dafür es liegt, ähm, es liegt an diesen Zytokinen, die direkt einen Verlust von Muskelmasse auslösen. Warum? Warum macht unser Körper das? Unser Immunsystem ist ein Zuckerverwerter, also unser Immunsystem will Zucker und möchte gerne mit Zucker gefüttert werden. Das ist einer der Gründe, warum Dinge wie Fasten, wie absolutes Fasten, aber auch Ketogen so gut funktionieren, um die Entzündungsreaktion erstmal runterzubringen, weil wenn es ein autoimmunes Geschehen ist, dann bekommt das Immunsystem kein Futter und dann kann es nicht mehr mit dem, was es tut, was eventuell ungut ist, weitermachen. Und das Immunsystem versucht sich aber selbst zu versorgen in diesem Fall und hält sich auch für mit Abstand am wichtigsten und für deutlich wichtiger als eben die Muskulatur und fängt dann an, den Muskel sehr zügig zu zersetzen um sehr schnell zur Verfügung stehende Energie zu schaffen, weil bestimmte Aminosäuren aus dem Muskel über die Gluconeogenese sehr zügig in Glucose umgewandelt werden können. Und das ist der Mechanismus dahinter. Und eigentlich ist das ein sehr cooler Mechanismus, weil in der Evolution war es so, sagen wir mal, was was ich, ich bin jetzt irgendwie unterwegs gewesen und wollte jagen und ich habe mich verletzt und es kommt zu einer akuten Entzündung durch diese Verletzung und ich kann jetzt mich einfach nicht weiter bewegen und kann nichts weiter machen dann ist es so, dass, dass ich weiterhin noch Energie habe für diese zwei, drei Tage, bis ich irgendwie halbwegs geheilt bin. Und dann kann ich eben wieder los und ähm, suchen und mir meine Nahrung anschaffen. Also im Prinzip ein cooler Mechanismus, den die Evolution sich da überlegt hat. Das Problem ist, bei der chronischen Entzündung, also beim Autoimmungeschehen, was über Monate anhält, beißt uns dieser Mechanismus in den Arsch im wahrsten Sinne des Wortes oder frisst unseren Arsch, weil dann nämlich dieser Me 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 Mechanismus dauerhaft läuft, immer, immer wieder angetriggert wird und man zum Teil große Mengen an Muskelmasse verliert. Und das führt zum einen dazu, und oft ist es leider so, also zum Teil kommen eben die Leute und berichten über einen Gewichtsverlust. Statistisch gesehen ist es aber so, dass man nicht an Gewicht abnimmt, sondern dass der Körper relativ zügig leider diese Verlust an Muskelmasse durch Fett ersetzt, was dann weitere Probleme auslöst, weil das Fett wiederum die Entzündung antriggert. Da habe ich in anderen Videos ja schon relativ viel zu erzählt und den Entzündungsprozess verstärkt, sodass das Ganze immer schlimmer wird. Gleichzeitig führen die Zytokine und diese ähm, ganze Spirale dazu, dass weniger Androgene ausgeschüttet werden. Ähm, gerne da mal in das Video über die Androgene von letzter Woche reingucken. Und das wiederum führt noch zu noch weniger Muskelmasse und ähm, zu einem geringeren Erhalt der Muskelmasse. Man hat festgestellt, auch bei Leuten, die mit Autoimmunerkrankungen keine Schilddrüsenerkrankung haben und dadurch einen reduzierten Stoffwechsel, dass zum Beispiel auch Menschen mit Rheuma einen um ungefähr 300 bis 400 Kalorien reduzierten Tagesumsatz haben, wahrscheinlich aufgrund dieses starken Muskelmassesverlust, weil sie, weil sie einfach nicht mehr Muskel, also so deutlich weniger Muskelmasse haben als ähm, der normale Mensch und deswegen halt eben auch weniger verbrauchen. Was, wenn man bei einer Schilddrüsenerkrankung zum Beispiel da äh, ist, das seit halt ganz schöner Mist ist. Ähm, das sind alles Hormone, insofern ist die Frage ein bisschen sehr unspezifisch. Also, es hat halt auch was mit den Hormonen zu tun im Sinne, dass nicht genügend Androgene drin sind, aber dieser Muskelmasseverlust findet in erster Linie eben statt durch diese Zytokine, die da ausgeschüttet werden. Es hat insofern auch was mit den Hormonen zu tun, weil eben auch in dieser chronischen Entzündungslage der Körper der Meinung ist, Reproduktion und Werbeverhalten, dafür haben wir jetzt überhaupt keine Energie und es wird eben auch, deswegen werden auch die Geschlechtshormone runtergefahren oder kommen zum Teil total durcheinander. Demenz bleibt aus, Männer werden aufgeschwollen und schwammig und also sowas passiert. So, was kann man eben dagegen tun und warum spielt Muskelaufbau so eine große Rolle? Also das, was man eben dagegen tun kann, ist progressives Muskeltraining mit Gewicht. Und auch das ist sehr gut untersucht worden in einigen Studien und viele haben eben immer dieses Bedürfnis, gerade bei Erkrankungen, also wenn die Hashimoto-Tyroditis mit Schmerzen der Gelenke einhergeht, mit Schmerzen der Glieder einhergeht, wenn man vielleicht Rheuma hat oder sowas, direkt eben mit Entzündungen der Gelenke und der Glieder und so weiter verbunden ist, dann denkt man, man muss sich schonen, dass man eben das Letzte, was man tun muss, ist, dass man sich eine Handelstange mit, weiß ich nicht, 40 Kilo auf die Schultern lädt und damit Kniebeugen macht. Das Ding ist aber, das ist das Einzige, was wirklich hilft. Das wirkt erstmal kontraintuitiv, aber es ist das Einzige, was wirklich hilft, weil das, es führt zu erhöhtem neuen Muskelaufbau, es führt dann auch wieder zu Stärkung der Sehnen und Knochen, weil leider geht dieser ganze Prozess auch mit einem sehr hohen Knochenmasseverlust einher. Und es geht, führt dann auch wieder, also man kann diesen Muskelschwundprozess dann stoppen, diese, dieses Stoppen des Muskelschwundprozesses, das hilft, den Entzündungsprozess zu stoppen. Der Abbau von Fettgewebe hilft, den Entzündungsprozess zu stoppen. Und das Stoppen des Entzündungsprozesses hilft dann wieder, dass man eben wieder mehr Muskel aufbauen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, das habe ich ja schon ganz oft erwähnt, unsere Muskulatur ist einer der Hauptträger unserer Mitochondrien. Und, nur, und mehr Muskelmasse bedeutet immer auch mehr Mitochondrien. Mehr benutzte Muskeln bedeutet höhere Mitochondriendichte, höhere Mitochondrien-Leistungsfähigkeit und die Mitochondrien, die Shit sind, die werden aussortiert. Also jedes Mal, wenn man seine Muskulatur voll ausbelastet und wenn man eben sehr, sehr hohes Gewicht bewegt zum Beispiel oder ein High-Intensity-Intervalltraining oder irgendwie sowas macht, dann belastet man seine Muskulatur aus, erkennt der Körper, wenn nicht genug ATP da ist. ATP steht für Adenosintriphosphat. Und ist die kleinste Energieeinheit unseres Körpers. Und ähm, dann erkennt der Körper, dass davon nicht genügend da ist und dass er Anpassungsprozesse durchführen sollte, damit beim nächsten Mal genug da ist. Und dann fängt er an, die fehlerhaften Mitochondrien rauszuwerfen. Und in der Folge dann in den nächsten ein, zwei Wochen bessere zu produzieren. Wenn man irgendwelche Verletzungen, ja, das ist Sisyphusarbeit, das stimmt, aber auch da, also ich habe keine Kreuzbänder im linken Knie. Man hat mir gesagt, ich, das, ich könne nie irgendwie groß wirklich echte Kniebeugen machen und so weiter. Ich bewege inzwischen mehr als mein eigenes Körpergewicht mit der Kniebeuge komplett schmerzfrei. Und ich hatte sonst immer irgendwie Schmerzen in den Knien, also auch da. Und das ist auch noch, genau, das ist noch ein wichtiges, ganz weiteres Thema in dem Zusammenhang, Fibromyalgien, komische Schmerzsensationen überall, das hat zum Teil ganz viel damit zu tun, dass Dinge, die der normal Gesunde gar nicht als Schmerz empfindet, von uns zum Teil als schmerzhaft empfunden wird, also quasi nur ein Streichen über die Haut oder eine Berührung der Haut oder so Und, ähm, oder ja irgendwie Sensationen durch Kleidung oder eine leichte Fehlstellung in der Wirbelsäule das würde der normale Körper überhaupt nicht als schmerzhaft empfinden aber dieses überreagible entzündete System empfindet das alles als schmerz und erstaunlicherweise ist es tatsächlich so wenn man eben zum Teil echten schmerz auslöst indem man eben hart trainiert oder so dann wird das besser warum das so ist weiß man nicht so ganz genau das hat was wahrscheinlich mit den Nozizeptoren zu tun die eben diese schmerzgeschichten machen und ja, das ist halt eben das Entscheidende. Und jetzt kommt nämlich die Frage, die auch da ganz entscheidend ist. Funktioniert das auch mit Ausdauersport? Ich hatte vor längerer Zeit schon mal ein ganzes Video zu Sport. Welcher Sport ist geeignet? Nein, definitiv nicht. Ausdauersport baut keine Muskulatur ab, im Gegenteil, also er baut so ein bisschen Muskulatur auf, äh, Muskulatur auf, meine ich, es baut schon so ein bisschen Muskulatur auf, aber nicht wesentlich. Und Ausdauersport ist auch wieder was, wo Zucker aus Protein zur Verfügung gestellt werden muss unter der Ausdauerbelastung. Gibt es einen Tipp gegen Muskelkater? Leider nicht, es wird mit der Zeit besser, die meisten die eine ähm, Autoimmunerkrankung mit chronisch entzündliche Erkrankungen haben, haben mit extremen Muskelkater zu tun. Weil eben diese Ausschüttung von entzündlichen Interleukinen äh, und entzündlichen Zytokinen, unter anderem auch Prostaglandin E2, was halt auch stark für Muskelkater verantwortlich ist, erhöht ist und zu stark ist. Da muss man leider durch. Gut ist, wenn man einfach moderat anfängt. Es wird mit der Zeit wirklich besser. Also in meinen ersten Trainings, ich hatte solche Schmerzen, dass man mich nicht berühren durfte danach. Also könnte gerne mal meinen Mann fragen. Ein vorsichtiges Streicheln über mein Bein führte zu schlimmstem Gejammer von meiner Seite aus und das hielt zum Teil dann echt auch eine Woche oder so an. Crossfit ist zu krass. Also wenn du eine Box findest, wo ähm, wirklich darauf geachtet wird, alles runter zu skalieren und wo auch Higher-Ager, also Leute mit 40, 50 trainieren können und so, dann ist es super. Ich muss halt sagen, also die letzte Crossfit-Box, in der ich trainiert habe, wo halt irgendwie nur 20, 30-Jährige sind die eher nur 20, die trainieren auf eine Art und Weise, das ist zu krass. Das ist wiederum eine Belastung für die Nebenniere, die so krass ist, dass die Nebenniere das nicht schafft. Also für einen Anfang, und das ist halt nicht nur meine persönliche Meinung, sondern da geht es wirklich, also Professor Straub hat da sehr viel zu geforscht und verschiedene Sachen gemacht, ist Krafttraining das Beste. Und Isabel schreibt jetzt gerade, sie liegt nach Sport drei Tage flach. Und das ist halt auch, wenn du anfängst mit einer Grundverbundübung, und sag ich mal, du bewegst 15 Kilo oder so und du machst irgendwie drei Sätze A8 Wiederholungen und sonst nichts. Sonst nichts. Diese eine Übung. Drei Sätze A8 Wiederholungen kreuzheben. Sonst nichts. Danach wirst du hoffentlich ziemlich sicher nicht flach liegen. Das empfindest du nur nicht als Sport, weil das dauert halt... 10 Minuten oder so, wenn man drei Minuten Pause zwischen den einzelnen Sätzen macht. Und es triggert weder die Nebenniere an, noch triggert es in irgendeiner Form das Stresssystem an. Und das ist halt der Punkt. Eine Sportart, die zum Aufbau von Muskelmasse führt, zum Abbau von Stresshormonen, zum Abbau von entzündlichen Zytokinen, aber eben nicht zu einer Belastung der Nebenniere. Und das ist der Balanceakt der, äh, auf dem Seil, den man da am Anfang baut man sehr schlecht Muskelmasse auf, logischerweise. Aber desto mehr Muskelmasse man hat, und es kann sehr helfen. Also guckt euch nochmal das androgen Video an, wenn man mit androgenen unterstützt. Tatsächlich hat man festgestellt, also dieser Knochenmasseverlust, der zum Teil erheblich ist. Also einige haben dann nachher ja auch Ermüdungsbrüche, Brüche in den Füßen, spontane Brüche der Femurknochen, Morbus Albeck, der allerdings auch mit auch mit Autoimmunbedingt ist. Aber also äh, schlimme Geschichten da. Die, der, das wird dann oft mit Bisphosphonaten behandelt, aber man hat, äh, es gibt Studien dazu, dass die Behandlung mit Androgenen und Phytoandrogenen eigentlich wirksamer und besser ist als die Behandlung mit Knochenabbauhämmern. Leider haben die natürlichen Hormone und auch die Phytohormone keine Lobby. Also das ist was, wo man kein Geld mit verdienen kann und deswegen wird das von den meisten Ärzten nicht gemacht weil es einfach nicht bekannt ist und ähm, da keiner ist, der dafür Werbung macht. Und für Bisphosphonate wird sehr, sehr aggressiv Werbung gemacht, auch wenn es Medikamente sind, die mit einem ganz hohen Nebenwirkungspotenzial einhergehen. Das heißt, am Anfang braucht man ein bisschen Geduld. Und manchmal auch ein bisschen mehr Geduld, weil es echt ganz schön hart sein kann. Ähm, ich würde, ja, ich habe alle, also für den Abnehmenkurs da sind alles, was ich mache, auch als Video mit drin. Also das gehört damit zu, aber wenn man nicht abnehmen will, verstehe ich schon, wenn man nicht den ganzen Kurs kaufen will, nur um ein paar Sportvideos zu gucken. Also letztlich muss man aber sagen, was ich mache, ist nichts anderes als die Grundübung des Kraftsports. Die Grundübung des Kraftsports sind... Der Press, also die, 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 der Bench Press, also nach vorne, äh, Bankdrücken, ähm der Military Press nach oben, Kreuzheben, Kniebeugen und dann noch das Ziehen. Und das ist das Entscheidende. Ich mache auch noch so ein bisschen was rundherum, aber eigentlich im Prinzip, wenn man da dran arbeiten will, kommt man mit diesen paar Übungen aus. Das Entscheidende ist, dass man diese Art von Krafttraining macht. Auch da wieder irgendwas am Gerät, wenn ich jetzt am Gerät, also wenn ich zum Beispiel an so ein Gerät gehe, wo ich so die Arme zusammendrücken soll, ja, das bewegt nur den Brustmuskel. Nicht viel mehr ein bisschen Arm, aber nicht viel, im Wesentlichen nur den Brustmuskel. Wenn ich... Bankdrücken mache, und Bankdrücken ist noch die schlechteste der Grundübung. muss ich mich komplett anspannen. Wenn ich nicht meine Beine anspannen meinen Po anspannen meinen Rücken in seine natürliche Lordose bringe und da dann entsprechend rangehe, dann kriege ich das Gewicht nicht hoch. Und ähm, noch viel krasser ist es eben bei den, äh, beim Squat oder beim... Kreuzheben, wenn der, nicht der ganze Körper angespannt ist, dann kriegt man es nicht hoch. Und die Belastung dieses hohen Gewichtes führt zu einem extremen Reiz des Wachstums für den gesamten Sehnenapparat, für den gesamten Knochenapparat und eben zu einem hohen Reiz für die Muskulatur zum Wachsen, für die gesamte Muskulatur. Weil das ist auch, man könnte ja denken, okay, ich muss meinen Core stärken, also meinen Bauch und die ähm, autotone Rückenmuskulatur, um meinen Rücken zu stärken, also wenn man da vielleicht Schmerzen hat. Und das stimmt auch. Aber das wird immer mit angespannt. Also jede dieser Übungen spricht das alles an, aber eben auch die ganzen anderen Muskeln noch drumrum. Also das sind alles Übungen, die immer den ganzen Körper ansprechen und das ist das Entscheidende. Und da kommt gleich noch die Warnung dazu. Versucht das, außer ihr habt ein super gutes Körpergefühl, versucht das nach Möglichkeit nicht mit einem YouTube-Video zu, äh, zu lernen und auch nicht unbedingt mit einem Video von mir, sondern sucht euch zumindest für zwei, drei Stunden mal einen guten Trainer, der euch zeigt, wie das geht, weil das ist natürlich das Problem, warum wird überall an Geräten trainiert, weil es gefährlich ist, wenn man diese Übung falsch macht. Also wenn man diese Übung nicht vernünftig macht, kann man sich tatsächlich schnell verletzen und ähm, wenn man sie richtig macht, gibt es nichts, was so wirkungsvoll ist wie das. Und äh, ich habe das auch so gemacht, ich habe einen fantastischen Trainer, der ähm, mich alle paar Monate kontrolliert und in, in den ersten drei Monaten ähm, bin ich einmal die Woche in der Gruppe trainiert worden und dann habe ich eine Crossfit vorher gemacht, also ich war schon, wusste schon halbwegs, wie es geht, aber nach meiner ganz schweren Phase, wo es mir so super schlecht ging, habe ich mir einfach jemand gesucht, der mich ganz kontrolliert und mich wieder auftrainiert, weil ich einfach super schlapp und super fertig war. Und wenn man dann aber erstmal drin ist und das soll so meine Motivation für euch sein, ich habe innerhalb von anderthalb Jahren nicht ganz. Zumindest laut Biomessung 11 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Das ist für eine Frau krass viel. Und das kommt natürlich dadurch, dass ich vorher das alles abgebaut habe und nur noch so ein schlaffer Sack war. Also jemand, der völlig normal ist und ähm, die normale Menge an Muskelmasse hat, der kann auf keinen Fall in so einem kurzen Zeitraum so viel Muskelmasse aufbauen. Aber unser Körper möchte auf den gesunden Status quo nach Möglichkeit. Und da kommt man dann erstmal hin. Jetzt geht es ganz langsam weiter vorwärts und so wie bei anderen halt auch. Aber in der Startphase... Kann man dann irgendwann, also kann man dann, wenn man so ein bisschen aus dieser Entzündungsspirale raus ist, kann man dann echt tolle Ergebnisse erzielen. Und insofern wünsche
0: ich euch auch einen hoffentlich fantastischen Nachtschlaf und alles Gute. Bis dann. Tschüss. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.